0: Dein Wille geschehe, dein Königreich komme, um das geht es seit Wochen in dieser Predigtserie. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite an die Microchurches, an die, die online oder zeitverzögert im Jahr 2027 diesen Podcast auf Spotify anhören werden. Schön, dass du mit am Start bist und herzlich willkommen aus dem Jahr 2023. Heute ist der 2. April. Kann man auch mal sehen. Mega, mega gut. Wir haben die letzten Wochen darüber geredet, was bedeutet das Reich Gottes, warum hat Jesus so unglaublich viel darüber gesprochen und wie können wir Reich Gottes leben. Wir haben die letzten Wochen gelernt, dass wir Bürger sind einer neuen Welt, einer neuen Welt. Wir sind Bürgerinnen und Bürgern einer neuen Welt und so wie du Menschen triffst, vielleicht aus anderen Kulturen, irgendwo am Hauptbahnhof in Hamburg und schnell merkst, wenn jemand aus einem anderen Land ist, dass er nicht nur einen Akzent hat, sondern dass er vielleicht auch eine andere Kultur in sich trägt, so hat Gott uns dazu berufen, eine Reichgotteskultur zu verinnerlichen. Und zu teilen. Deswegen steht in unserem Leitsatz von uns Kirche auch zum Schluss der Wunsch, dass wir sagen, Gott, wir, wir, wir haben diese Leidenschaft, dass unser Umfeld positiv verändert wird. Und hier geht es nicht einfach um Optimierung von irgendwas, sondern hier geht es darum, dass Gott, der König des Universums, in uns Wohnung bezieht in uns anfängt, alles umzugestalten, neu zu programmieren, vielleicht gewisse Prioritäten ganz nach unten zu schrauben, andere Dinge, die uns unwichtig waren, plötzlich ganz oben auf die Priorliste zu schreiben und durch diese innere Umgestaltung in unserem ganzen Sein, in unserem Wesen, in unserem Charakter, durch diese Veränderung sollte früher oder später ein kultureller Unterschied zu spüren sein, wenn man die begegnet. Und das ist der Challenge, mit dem ich heute wieder starten möchte. Wenn man bei dir ins Büro läuft, wenn man mit dir einen Zoom-Call oder Google-Meet-Call oder Windows-Irgendwas-Call hat, nimmt man dann einen Unterschied wahr. Wenn du über Dinge sprichst, die diese Kultur gerade beschäftigen, die Politiker, die Medien, der König, der gerade uns in Hamburg besucht hat, nimmt man dann einen Unterschied wahr. Spürt man etwas von der Liebe Gottes, spürt man etwas von der Vergebungskraft Gottes? Spürt man etwas von dieser Hoffnung, die wir in uns tragen? Und diese Frage stelle ich nicht einfach euch, diese Frage stelle ich uns und mir. Weil ich merke, ganz ehrlich, wenn du mir manchmal vielleicht zu Hause begegnest, dann merkst du manchmal, auha, auha heute ist der Herr Pantli ja gar nicht so gut gelaunt, wie ich ihn immer so vielleicht gefühlt von der Celebration kenne ich. Die Leute, die mich ein bisschen näher kennen, wissen, ich kann eine sehr verspielte, humorvolle Seite haben, aber ich kann auch eine sehr schwere Seite haben. Ich kann mich schnell über Dinge aufregen. Ja, und darüber möchten wir heute so ein bisschen reden, nämlich die Kraft der Gedanken. Die Kraft der Gedanken. Wir haben es schon einige Male äh, theologisch klargestellt. und Es ist wichtig, hier nochmal anzuknüpfen. Wir als Familie Pantli haben seit etwa anderthalb Jahren einen Hund. Genau, also Prediger reden ja meistens über Dinge, die ihnen gerade wichtig sind und das ist unser großer Stolz, ja, seit anderthalb Jahren und du musst wissen, meine Frau hat sich viele Jahre gegen die Idee eines Hundes gesträubt, ja, und ich habe auch viele Jahre nicht daran geglaubt, bis Gott selbst, danke Jesus dafür, so irgendwie die Idee doch mehr und mehr in unsere Gedanken hineingepflanzt haben. Tatsächlich haben sogar zwei Menschen prophetisch ausgesprochen und gefragt, ob es sein kann, dass es uns gut tun würde, einen Hund anzuschaffen. Und äh, der Herr tut heute noch Wunder. Irgendwann fing meine Frau an, davon zu reden, ob wir nicht einen Hund kaufen wollen. Und ich dachte, das ist ja Wahnsinn. So krass kann Gott ein Menschenleben verändern. Ja. <lacht> Das ist doch mal Hoffnung. Ja? Und ich habe mir natürlich immer ausgemalt, wie das sein wird, wenn wir mal einen Hund haben. Ich habe mir vorgestellt, wie wir Gassi gehen und wie wir zusammenspielen und wie wir am Abend gemeinsam kuscheln. Ich habe ehrlich gesagt nur eine kleine Sache vergessen und es war das hier. Daran habe ich irgendwie nicht gedacht. Und ich weiß noch, wie am 12. Oktober äh, unser Sohn hatte Geburtstag. er ja, wie wir dieses kleine Welpen nach Hause gebracht haben. Es war eine perfekte Überraschung. Und er war in unserem kleinen Garten und er lief rum und er schnupperte überall zwischen den Rosen, bis er plötzlich diese Position einnahm, die du vielleicht hier hinten sind. Ich mach's jetzt nicht vor. Und plötzlich sagten wir, ach du Scheiße. Daran haben wir irgendwie nicht gedacht. Und äh, wie das dann auch dazu gehört, auch das hatte ich nicht so auf dem Zettel. Meine Frau sagte mir dann, wir müssten zur Hundeschule. Und du musst wissen, ich bin so ein Autodidakt als Mensch, deswegen alles, was so mit Schule und irgendjemand erklärt mir, wie was geht, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und ich bin da wirklich so, äh, Erstmal habe ich meine Frau vorausgeschickt und gesagt, geh du, das ist irgendwie so pädagogisch, meine Frau ist ja Pädagogin vom beruflichen Hintergrund her, aber nach ein paar Wochen hat sie gesagt, nein Schatz, jetzt gehst du. Montagabend, es war bereits dunkel, ein verregneter November, irgendwo zwischen 17 Uhr, 18 Uhr. Meine Tochter hat mich wenigstens dann begleitet, beziehungsweise ich habe ich habe meine Autorität, die der Staat mir gibt, missbraucht und habe sie gezwungen, mitzukommen. Und so waren wir in dieser Hundeschule. Ja? Und ich ähm, liebe, nein, ich mag gar nicht so Settings, weil ähm, ich habe dann immer dieses Gefühl, alle anderen Hunde benehmen sich, nur meiner nicht. Ja, Also gefühlt waren die da alle so schön neben ihrem Herrchen, ja ganz brav, haben alles bereits in- und auswendig gekannt und unser Hund komplett gefühlt überzog hat, ja, der zog an der Leine nach da und zog nach der Leine nach da und oh Hunde, Hunde, völlig aus dem Häuschen, ja. Und mit anderen Worten, ich war schon nach wenigen Minuten, bevor wir überhaupt angefangen haben, mit den Nerven komplett am Ende. Wir standen auf so einem ehemaligen Sportplatzgelände, es war abgezäunt und weil es wieder anfing zu regnen, sagte die Hundeinstruktorin, lass uns unter das Dach gehen und lass uns alle zurück von diesem Platz unter dieses Vereinsgebäude gehen. Also liefen wir ähm, vom Platz runter, da war so ein kleines Gatter, vielleicht so, so eine Tür, die war so breit, ja? so, ein, so ein Quietschegitter. Und äh, wir liefen da alle durch und als ich da durchkam und gerade durch war, stoppte mein Hund. Und ich guckte erst nicht nach hinten, weil ich wollte gucken, wo ich hinlaufe. Das war unglaublich matschig. Und ich hatte Angst auszurutschen, weil mein Hund schon ziemlich Kräfte entwickelt hat. Auf jeden Fall gucke ich und zieh nochmal, dann drehe ich mich um und siehe da, mein Hund ist wieder in Position. Er hat genau dahin gemacht, wo im nächsten Moment alle Hundehärchen mit Hund durchlaufen müssen. Ja, also schaut mir alle zu, wie mein Hund vor allen Hunden dahin macht. Okay? Mein Schweiß läuft noch mehr die Stirn runter, Fremdschämen pur. Und ich sage irgendwie zu meiner Tochter, nimm du den Hund und ich mache die Scheiße weg. Ich nehme den Hundebeutel, ich greife dahin, ich mache den zu und ich sage, hey, gib mir eine Minute, ich muss jetzt immer einen Mülleimer finden um mich kurz ein bisschen abkühlen. Okay? Also ich habe einen Mülleimer gefunden, es war dunkel, ich schmier mir den Schweiß von der Stirn ja, und äh, gehe zurück zurück dieser wunderbaren äh, Kreis von Hundeleuten äh, und so weiter und kaum stehe ich, da schaut meine Tochter mich an und sie schaut mich an mit einem Blick da war von Liebe und Respekt <lacht> gar nichts mehr zu sehen stattdessen pure Verzweiflung und sie so, Papa und ich so, was? und dann mache ich so und schon beim Schmieren kommt mir der Geruch in die Nase und ich merke, oh shit. Also, der Beutel war irgendwie undicht. Ich habe da durchgegriffen oder ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall hatte ich Scheiße, ja, so richtig auf der Stirn. Okay? Und ich habe einfach nur zu meiner Tochter gesagt, ich bin gleich zurück. Dann bin ich zum Auto gegangen ja, und habe da äh, versucht, das irgendwie abzuschmieren. Gott sei Dank hat mir noch ein bisschen Wasser im Auto und ein bisschen. Haushaltspapier und ich habe dann irgendwie den Rest dieser Lektion irgendwie nur noch innerlich gelitten und ich hätte diesen Hund direkt irgendjemand für 1000 Euro verkauft. Ja? Also <lacht> andersrum, ich hätte ihm 1000 Euro gegeben. <lacht> Gut, hört er das nicht oder versteht er das nicht. Auf jeden Fall ähm, möchte ich heute damit reden, was passiert, wenn wir so beschissene Gedanken haben. Weil ich glaube, unsere Gedankenwelt, die stinkt manchmal, oder? Oder kann es sein, dass wie wir unsere Welt wahrnehmen, ja letztlich immer eine Frage ist, wie wir das, was wir erleben, in unserer Gedankenwelt interpretieren. Eigentlich muss ich immer schmunzeln, wenn jemand sagt, ja, ich, ich bin so, ich, ich, bin ein ganz, ich bin ein Realist. Ja, ich bin kein Optimist, ich bin kein Pessimist, ich bin ein Realist. Eigentlich gibt es keinen echten Realist, weil jeder erlebt... Die gleiche Realität, die gleiche Arbeitsstelle, die gleiche Ehe, die gleiche Uni, die gleiche Small Group, die gleiche Kirche. Wir erleben zwar alle die gleiche Kirche und doch wissen wir, dass zum Schluss das, was wir wahrnehmen, immer die Summe ist an innerer Bewertung. Wie wir Dinge bewerten, wie wir uns bewerten, wie wir den anderen bewerten, wie wir vielleicht sogar Gott manchmal bewerten. Und ich glaube, wir alle kennen diesen Moment wo wir so innere Statements haben. Ich glaube, jeder von uns läuft zu inneren Glaubenssätzen rum. Und manchmal sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Und es braucht manchmal Lebenskrisen, es braucht manchmal sogar Konflikte, es braucht manchmal sogar Rückschläge, manchmal braucht es auch ein paar Lebensjahre, die wir älter werden, bis wir diese Lebenslügen überhaupt als Lebenslügen wahrnehmen. Bis wir anfangen, so uns selber besser zu kennen. Mit anderen führen. das ist für mich nichts anderes als Gott, der eine Reife in uns freisetzt, dass wir anfangen zu verstehen, was geht da eigentlich in uns ab. Ja, was sind so Glaubenssätze? Ja, vielleicht ganz praktisch. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich bin ein Morgenmuffel. Ich war schon immer der Morgenmuffel. Die erste halbe Stunde darfst du mir nicht begegnen. Und du lebst damit, dass du ein Morgenmuffel bist. Ja, vielleicht bist du so ein notorischer Workaholic, Du ja, ich weiß auch nicht, ich kann einfach äh, irgendwie mich nicht zurückhalten und ich arbeite immer zu viel, so bin ich halt. Ja? Vielleicht bist du aufbrausend in deinem Temperament. Und jeder macht so einen großen Bogen um dich, weil du halt irgendwie so emotional bist. Vielleicht sagst du, ich komme immer an die falschen Männer oder an die falschen Frauen. Das sind so Glaubenssätze, denen wir unbewusst hinterher eifern, ohne es zu merken. Und wir glauben, dass sich daran nichts ändern lässt, weil wir glauben, dass das die Realität ist. Aber das, was wir glauben, das wird früher oder später unsere Realität. Jesus hat gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Das ist jetzt nicht einfach so ein psychologisches Optimierungsspiel, sondern Jesus redet hier von übernatürlichen Wundern, die er tun möchte. Wenn wir das zulassen, wenn wir damit rechnen, wenn wir Gott das Zutrauen. Was, ist, ähm, was sind Gedanken? Gedanken sind ja eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Selbstgespräche. Wir reden mit uns selber oder wir reden mit uns über jemand anderen. Vielleicht regst du dich auf über deine Chefin, über deinen Chef, über jemand in deinem Bekanntschaftskreis. Vielleicht hast du einen Konflikt in deiner Familie und die Person in deinen Gedanken, die kriegt so richtig eins aufs. Ja? Warum? Weil in deinem Gedanken du ein Gespräch führst mit dir selbst über eine andere Person oder über dich selber. Ja, meine Frau hat mich zum Beispiel irgendwann mal darauf aufmerksam gemacht, dass wenn mir etwas nicht gelingt, dass ich oft sage, oh ich Vollidiot. Oh ich Vollidiot, ey. Und jemand, hat meine Frau mir gesagt, du sprichst immer über dir aus, dass du ein Vollidiot bist. Kein Wunder bist du gleich Spaß. Er hat nur den ersten Teil gesagt, ja. Ähm und sie hat mir das gespiegelt und ich habe gemerkt: Stimmt, ich spreche das ja immer auf über mir. Und ich glaube, der Schöpfer steht neben mir und sagt: Also, ehrlich gesagt, ich habe mir ziemlich Mühe gegeben, als ich dich gemacht habe. Mach das Werk Gottes nicht schlecht. Und wenn wir mal die Bibelstellen anschauen, wo es um die Kraft von Worten geht und das mal auf unsere Gedankenworte anwenden, dann merken wir, wie viel Kraft das hat. Sprüche 18, 21, ein sehr bekannter Vers. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und wer die Gewalt der Zunge liebt, wird ihre Frucht essen. Lukas 6,45 Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Okay, hier steht, eine interessante Sache, Jesus sagt hier, dass das Gute, was aus uns herauskommt, in uns seinen Ursprung hat. Also wenn das Gute in uns Raum hat, Gottes Liebe, Gottes Annahme, Gottes Identität, das was er über uns denkt, was er über unsere Mitmenschen denkt, wer er ist, wenn das gut ist, dann wird das auch in unseren Worten sichtbar. Wenn aber in uns Anklage, Selbstanklage, Fremdanklage ist oder Arroganz, Überheblichkeit, Selbstgerechtigkeit, dann wird das hups, früher oder später aus uns rausrutschen. Ja? Ich finde es manchmal interessant, Menschen zu beobachten, wenn sie unter dem Einfluss von Alkohol stehen. Nicht, weil sie dann schief durch die Gegend laufen, sondern weil dann rauskommt, was in ihnen abgeht und jeder von uns kennt das vielleicht, wie dann gewisse Menschen sich komplett verändern können, weil da innerlich eine dunkle Gedankenwelt tobt und die Kontrolle weggeht, die soziale Kontrolle weggeht und plötzlich merkst du, wow, was ist denn hier los? Meine Frau und ich hatten am Donnerstag einen typischen tina andy konflikt Ja, bin am Morgen aufgestanden, <lacht> hatte viel auf dem Programm. Ich wusste, es gibt einiges zu erledigen. Ich saß um halb acht, schön am Laptop, beziehungsweise habe so einen großen Bildschirm. Hier ist mein Laptop. Ich habe über Nacht ein Update geladen. Ich stecke meine externen Bildschirmkabel ein, ich mache den an, dann mache ich meinen Laptopdeckel zu, damit der große Bildschirm anbleibt und komischerweise geht der große Bildschirm aus. Und ich denke, okay, komisch, ah, ich habe ein Update geladen, vielleicht liegt es daran, irgendwas ist verstellt worden, fange an, mich über Apple aufzuregen, über diese Entwicklerinnen und Entwickler aufzuregen und ich brauche eine Dreiviertelstunde. Und es passiert immer das Gleiche, sobald ich meinen Laptopdeckel zumache, geht der große Bildschirm auch aus. Das sollte eigentlich nicht geschehen. Ich gucke noch mal, habe ich alles eingesteckt? Strom ist drin, Bildschirmkabel ist drin. Eigentlich klappt das so. Und ich fange an zu schrauben. Ich reg mich auf. Über Steve Jobs, der schon gar nicht mehr lebt. Ich nerv mich trotzdem an ihn. Hätte er besser machen können. Wie auch immer. Drei Stunde. meine To-Do-Liste fängt an zu qualmen, ja. Bis ich irgendwann merke, dass da hinter dem Bildschirm ein Netzkabel, ein Netzstecker, ein Ladekabelstecker nicht eingesteckt ist, der dort im Hause Pantlies immer eingesteckt bleiben soll, ja. Du musst wissen, es gibt in meiner Familie Menschen, die haben ganz unterschiedliche Orte im Haushalt gefunden, wo man Ladekabel ein- und ausstecken kann. Ich habe Menschen in meinem Haushalt, die lieben es auch das zu teilen mit anderen, nach dem Motto, ich finde mein Kabel, ach, da liegt das von meinem Sohn, oder ach, da liegt das von meiner Mutter, dann nehme ich das. USB-C, danke Europa für diese Standardisierung, ist für mich total scheiße. Ja? Weil jeder klaut ständig mein Ladekabel. Deswegen habe ich meiner Familie gesagt, dass meine zwei Ladestecker immer da bleiben, wo sie zu sein haben. Einer an meinem Bett für mein Handy und einer hinter meinem großen Bildschirm. Und da war nicht eingestellt. <lacht> Hier fühlt mich einer. So, und dann kommt meine Frau ins Büro und will mit mir ein Meeting machen, morgens um halb neun. Du ahnst, wie dieses Meeting pass gestartet ist. Ja, und eigentlich ging es um sowas Dämliches wie ein Netzkabel. Aber warum war ich plötzlich sauer und warum hat meine Frau das gespürt, obwohl ich mir Mühe gegeben habe, nicht laut zu werden mit der Stimme, keine bösen Wörter zu benutzen, aber sie hat gespürt, da brodelt es in mir, weil in mir tausend Glaubenssätze getriggert wurden. Hier ging es nicht mehr um das Ladegabel. Hier geht es darum, dass man mich in diesem Hause nicht so respektiert, wie ich das gerne hätte. Ja, ich und so weiter, ich habe doch schon so oft und immer und plötzlich. Weißt du, wenn im Ehestreit, warum da immer immer kommt? Immer du, ich nie. Weil das in unseren Gedanken sich so anfühlt. Ja, weil wir zu dem einen Vorfall 30 weitere Vorfälle dazu addieren, wo wir diesen gleichen Vorwurf in unseren Gedanken vielleicht nochmal formulieren. Wir haben das Gott sei Dank wieder klären können, aber dieser Vers hier sagt, hey, das, was in deinen Gedanken abgeht, früher oder später, du kannst dir noch so Mühe gehen, es kommt und platzt aus dir raus. So, jetzt aber Hoffnung, liebe Freunde. Jakobus 3, 2 bis 5. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler, schreibt hier Jakobus. Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, in Klammern zu denken, den kann man als vollkommen bezeichnen. Wow. Denn wer seine Zunge im Zaun hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul. Damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Oder selbst bei Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Hm. Genauso ist es mit unserer Zunge. Oder in diesem Falle mit unserer Zunge in unseren Gedanken. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Hey, drei krasse Metaphern. Erst das Bild mit dem Pferd, was man zäumen kann. Dann das Bild mit dem Schiff, was so groß ist und doch durch so ein kleines Ruder von einem auf den anderen Kurs gebracht werden kann und zum Schluss das Bild vom Funke, der einen ganzen Waldbrand auslösen kann. So kraftvoll sind unsere Worte und unsere Worte wiederum kommen woher? Von unseren Gedanken. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir über Reich Gottes reden, wenn wir sagen, oh Herr, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden, dann ist der Weg hier oben, hier drin, hier drin, muss sich etwas ändern. Wir haben hier eine wunderbare Dusche, meine Kackbeutel hier, nee, meine Kackhaufen, die fallen schon fast ab. Und diese Dusche symbolisiert für mich äh, nicht nur eine, naja, hoffentlich tägliche Routine, also früher oder später kann ich sie auf jeden Fall empfehlen, zu duschen, ja? Sondern diese Dusche ist für mich tatsächlich in meinem Morgenroutine ein wichtiger, auch geistlicher Prozess. Weil während dem Duschen, äh, nein, wir haben keinen Werbevertrag mit den Stadtwerken deines Ortes abgeschlossen. Während dem Duschen nutze ich die Zeit, um auch mit Jesus ein paar Dinge zu klären. Ja? Weil die Dusche ist für mich nicht einfach nur ein, ein Moment, der hygienisch Sinn macht, sondern ich glaube, es gibt eine geistliche Dusche die viel, viel wichtiger ist und die wir mindestens einmal am Tag, besser mehrmals am Tag brauchen. Und wenn ich unter dieser Dusche stehe, dann habe ich in den letzten Monaten gemerkt, dass etwas sich in meinem Leben verankert hat, was eigentlich im Kern menschliche Perspektive ist. Und zwar habe ich mir über viele Jahre Folgendes vorgestellt. Wenn ich Gott begegnen wollte, durch stille Zeit, durch eine Gebetszeit, durch Hörschiff, dann hatte ich immer diese Vorstellung, okay, ich habe wieder Fehler gemacht, ich habe vielleicht gewisse Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen, gewisse gedacht, die ich nicht hätte denken sollen, ich habe vielleicht gewisse Dinge unterlassen, die ich hätte tun sollen und ich hatte diesen Gedanken in mir, ah, ich muss mich jetzt Gott nähern durch Buße. Und ich will damit theologisch nicht sagen, dass es falsch ist. Tatsächlich hat Buße eine krasse Kraft, was auch die Gegenwart Gottes anbelangt. Aber folgender Fehlgedanke ist bei mir darin enthalten gewesen. Ich habe letztlich von meiner Menschenlogik auf Gott projiziert. Ich habe immer gemerkt, dass ich eigentlich von meiner Logik projiziere. Nämlich, wenn ich Gott wäre und mit dem Andi zusammenleben müsste... Und er da angekrochen kommt am Morgen, dann wäre ich erstmal ganz schön stinkig. Weil er hat das gemacht, er hat das gesagt, er hat das nicht gemacht und so weiter. Ich habe eine ganze Liste von Punkten, die ich gerne mit ihm erstmal besprechen muss. Ja? Zu früh. Und ich habe die Gewohnheit gehabt, zu denken, dass ich erst Buße tun muss. Ja, ich stelle mich also erst unter die Bußdusche. Und wenn ich das getan habe, dann liebt mich Gott wieder. Warum? Weil wahrscheinlich die meisten von uns auch unsere Eltern so erlebt haben. Du hast missgebaut, deine Eltern sind sauer. Du gehst hin, du bittest um Vergebung und sagst: Tut mir leid, der Konflikt ist gelöst. Und dann nimmt man sich in den Arm und hat sich wieder lieb, oder? Ist doch menschlich. Aber wenn wir die Bibel wirklich ernst nehmen und diesen neuen Bund verstehen, dann verhält Gott sich grundsätzlich von seiner Seite in diese Beziehung. Immer gleich. Dann ist er dieser gute Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn, der seinem verlorenen Sohn liebevoll entgegenrennt, obwohl sein verlorener Sohn ihn bis auf die Unterhose gedemütigt und enttäuscht hat. Warum? Weil Gott seinen Bund hält und nicht davon abhängig macht, ob ich mich ihm gegenüber immer richtig oder falsch verhalte. Seine Liebe, seine Annahme gilt All seine Anklage, sein Zorn ist besiegt worden am Kreuz von Golgatha vor über 2000 Jahren. Das heißt, ich habe in meiner Gebetswelt eine Sache verändert. Bevor ich Buße tue, lasse ich mich von Gott lieben. Die erste Dusche, die ich am Morgen abrufe, ist Gott, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du heilig bist. Danke, dass du voller Güte bist. Voller Sanftmut. Ich mache mir bewusst, wie unglaublich genial mein Gott ist. Und in dieser Dusche der Liebe Gottes. Im Angesicht dieser Heiligkeit ist das das Natürlichste der Welt, dass ich sage, Herr Gott, die und die Dinge, die tun mir leid. Die gehören nicht in unsere Liebesbeziehung. Und es ist nicht ein, ich bitte Gott um Vergebung. Und bitte, bitte. Und dann sagt Gott, na okay, dann halt. Nein. Ich nehme Vergebung in Anspruch. Das ist ein großer Unterschied. Vergebung ist etwas, wo du Gott nicht drum bitten musst, sondern es ist etwas, was du in Anspruch nehmen darfst. Es ist ein Geschenk, das Jesus teuer erkauft hat mit seinem eigenen Blut. Und er freut sich. Und deswegen lade ich dich ein, diese Vergebungskraft deiner Gedankenwelt täglich wenn nicht sogar stündlich in Anspruch zu nehmen und zu sagen, Jesus, reinige meine Gedanken, reinige meine Glaubenssätze. Ich glaube, dass jeder von uns in diesem Saal oder zu Hause oder in der Microchurch zum Schluss mehrere so tiefe Lebenslügen in uns trägt. Das ist eine Lebenslüge, das ist eine teuflische Übertreibung oder einseitige... Darstellung. Viele Lebenslügen sind einseitige, übertriebene oder falsche Glaubenssätze. Ich möchte mit euch einen Vers vorlesen. Hoppla, jetzt muss ich gucken, wo. Jetzt bin ich hier ganz komisch gesprungen. Ah, ah. Wow, habe ich jetzt einen Vers gelöscht? Ah, so, ich bin wieder da. Wunderbar. Johannes 8, Vers 31. Stell mir mal vor, wie wenn jemand Johannes heißt, da erschreckt er sich immer, oder? Ah, Bibelstelle, okay. Lukas, von mir. Johannes aus der Bibel. Seid ihr ready? So, Jesus sagt dir folgendes. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und wenn ihr in meinem Wort bleibt, wird was passieren? Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und was macht diese Wahrheit? Sie macht euch frei. Also wenn wir in Gottes Wort bleiben, das kannst du ganz praktisch tun, indem du jeden Tag mindestens einmal die Bibel aufschlägst und dir ein Update geben lässt von dem, was in Gottes Augen wahr ist. Und je mehr wir das tun, desto mehr erkennen wir, was wahr ist. Und umso mehr wir Wahrheit kennen, umso mehr erkennen wir, wenn etwas nicht wahr ist. Ganz einfach. Und wenn wir erkennen, dass etwas nicht wahr ist und gar nicht stimmt, dann verliert es seine Kraft. Ganz praktisches Beispiel, du bist vielleicht in deiner Erziehung früh gedrillt worden, dass Leistung dich liebenswerter macht. Vielleicht hast du einen Papa gehabt, eine Mama gehabt, die immer geklatscht hat, wenn du gute Noten nach Hause gebracht hast. Und sauer war, wenn die Note schlecht war. Und vielleicht hat sich in deinem tiefen Wertesystem ein Glauben verankert, wenn ich leiste, bin ich wertvoller. Und du findest dich wieder, indem du zu viel arbeitest oder deine Grenzen nicht einhalten kannst. Und du denkst, warum tue ich mir das an? Warum bin ich so übertrieben ehrgeiz? Ich leide förmlich darunter weil dich etwas antreibt, eine Lüge peitscht dich voran. Und dann hast du diese Begegnung mit Gott übernatürlich, wo du erkennst, dass der himmlische Vater dich über alles liebt, völlig egal, ob du Einsen oder Sechsen schreibst. Und diese Erkenntnis von Wahrheit entlarvt die Lüge deiner Eltern. Und die, das tiefe Verständnis, dass Gott dich liebt, entkraftet plötzlich diese Macht, die da entstanden ist in deinem Leben. Vielleicht hast du ganz früh angefangen zu glauben, dass deine körperliche Schönheit dich liebenswerter macht. Und deswegen stehst du Stunden vor dem Spiegel und jedes Foto, bevor du es postest, wird nochmal gut nachbearbeitet, damit ich ja in den Augen der Menschen hübsch bin oder sexuell attraktiv bin und du leidest darunter. Du spürst, dass da eine Kraft ist. Du spürst, dass da wie eine Bindung ist. Und dann hast du diesen einen Moment, in dem du verstehst, dass Gott dich, so wie du bist, über alles liebt und schön findet. Und du nichts kaschieren und optimieren und verfiltern musst. Und plötzlich ist die Meinung oder deine vermeintliche Meinung, das, was du denkst, was andere denken, plötzlich entkräftet. Plötzlich ist die Kraft nicht mehr da. Warum? Weil du eine Lüge als Lüge erkennst. Und ich lade dich ein, seelsorgerlich diesen Fragen nachzugehen. Im Alltag, aber vielleicht auch in ganz grundsätzlichen Fragen. Und wo solltest du hinschauen? Immer da, wo du merkst, dass du immer gegen so eine Decke stoßt in deinem Leben. Dort, wo du in einem Muster lebst, wo du denkst, es macht gar keinen Sinn. Warum komme ich da nicht raus? Warum ertappe ich mich immer wieder in der gleichen Sucht? Warum ertappe ich mich immer wieder in der gleichen Scherbenhaufen in meiner Beziehung? Dort, wo du immer wieder an deine Grenzen stoßt. Dort kann es sein, dass da ein Moment oder ein Ort ist, wo du in Lügen gefangen wirst. Oder bist. Und da tust du gut daran, dem nachzugehen. Das kannst du tun, indem du Jesus bewusst einlädst. Ich habe letztens erlebt, wie ich in einer ganz normalen Zeit tatsächlich unter der Dusche Gott mich plötzlich auf eine Lebenslüge aufmerksam gemacht hat, die ich so davor nie gewusst habe. Manchmal braucht es auch Seelsorge. Manchmal braucht es einen Therapeuten, eine Therapeutin. Aber ich glaube, Gott will, dass wir Freiheit erleben. Ich möchte schließen mit einem Vers, der unglaublich kraftvoll ist. Hier heißt es in 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5. Hier schreibt Paulus, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes, das Wort Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Also lass uns das einmal ganz bildlich hier aufstapeln. Wir haben diese Lüge und diese Lüge, die führt zu einer Festung, vielleicht zu einem Verhaltensmuster, vielleicht zu einer Sucht, okay? Und das baut etwas auf. Vielleicht bist du voll in diesem Karrieremodus drin. Ja, vielleicht bist du voll in diesem ich will anderen Menschen gefallen Modus drin. Vielleicht bist du in diesem Dauermodus von Unehrlichkeit drin. Was auch immer, diese Festung ist es wird wie es wird wie ein physisches Gefängnis in deinem Leben, was auf dem Boden eine Lüge Aufbaut. Und jetzt sagt Paulus, du kannst die Waffen dieser von Gott einsetzen und die sind so kraftvoll, dass noch so ein großes Gefängnis zerstört wird. Jedes menschliche Gedankengebäude, so beschreibt es hier Paulus, niederreißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz, Achtung, gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Krasse Aussage, aber krasse Ermutigung. Reich Gottes beginnt, wenn der Herr über unseren Gedanken herrscht. Dann beherrschen wir uns. Nicht, wenn wir uns beherrschen, sondern wenn Reich Gottes in unseren Gedanken anfängt zu wachsen. Dieser Abend von der Hundeschule, von dem ich am Anfang erzählt habe, da haben wir eine sehr witzige Funktion gelernt oder Lektion gelernt. Und zwar das sogenannte Pfui. Alle Hundebesitzer grinsen, jetzt wissen, was ich meine. Die Lehrerin hat einen faulen Fisch dahin gelegt. Und jeder Hund muss lernen, dass wenn das Herrchen so macht, Pfui, dass das wirklich Pfui ist. Und deswegen lässt man bewusst den Hund da einmal diesen faulen Fisch reinbeißen, damit er schnallt, mein Herrchen, meins gut mit mir. Das nächste Mal, wenn der Pfui sagt, soll dich da nicht reinbeißen. Letztes Mal war es richtig eklig. Und da haben wir das geübt. Und es ist so faszinierend, wie schnell Hunde etwas lernen. Ich wäre froh, wenn ich auch so schnell lernen könnte. Aber wie wäre es, wenn wir dem Heiligen Geist heute erleben, unser Herz zu sein. Ihm erlauben, zu sagen, pfui, folge dieser Gedankenspur nicht. Mit Taneo haben wir darüber gesprochen, Buße, heißt Umkehr, Sinnesänderung, Neudenken. Buß ist nicht einfach nur, ich tue etwas nicht mehr, sondern ich ändere meine Gesinnung. Und die führt zu einem anderen Verhalten. Wie wäre es, wenn wir dem Heiligen Geist sagen, fang an, mein Herz zu sein, in meinen Gedanken. In meiner Bewertung der Dinge. In der Bewertung von mir selber. Und in der Bewertung meiner Mitmenschen. Was würde passieren mit unseren Beziehungen auf der Arbeit, wenn wir unsere Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen aus Gottes Perspektive sehen? Ich habe in der letzten Zeit angefangen, in Konflikten, in denen ich drin stehe, bewusst Jesus zu fragen, wie siehst du das eigentlich? Und was ich dann immer hören will, ist, dass er sagt, du hast recht, der andere nicht. Das wäre praktisch. Aber meistens sagt er etwas mega Liebevolles über die Person, über die ich mich gerade aufrege. Zeigt mir seine Perspektive, die er als liebender Vater über der Person hat. Manchmal sagt er, ich bin geduldig. Manchmal zeigt er mir vielleicht die Situation, in der diese Person drin ist. Und das ist so freisetzend. So freisetzend. Wenn Gottes Perspektive, Gottes Wahrheit in deine Gedanken kommt. Deine Welt wird schöner, ohne dass sich an den äußeren Faktoren irgendetwas ändert. Nein, es wird schöner, weil Gottes Perspektive dein Leben von innen erleuchtet. Amen. Komm, wir stehen auf zusammen. wir wollen auch heute, bevor wir gemeinsam beten, bewusst den Menschen die Gelegenheit geben, die Gott vielleicht noch nicht kennen. Du schaust vielleicht online zu, zeitverzögert über den Stream. Und du merkst, ich kenne diesen Gott gar nicht als jemand, der mich liebt und der mich will. Ich möchte dir sagen, du bist Gott so wichtig, dass er sein eigenes Leben am Kreuz von Golgatha geopfert hat. Er hat sich selbst hingegeben, um dich zurückzukaufen aus der Hand des Teufels. Wenn du mehr wissen willst, komm nächsten Sonntag oder schau online zu. Wir feiern gemeinsam Ostern. Dort feiern wir das seit über 2000 Jahren als Christen überall auf dieser Welt. Und wenn du heute möchtest, dass dieser Jesus, dieser Gott lebendig wird in deinem Leben, dann ist es nur ein einfaches Gebet weit weg. Gott die Tür öffnen möchtest zu deinem Gefängnis und bitten möchtest, dass er die Tür öffnet, die du nicht öffnen kannst, dann sag ihm das. Dann sag ihm das. In deinen Gedanken. Und wenn du möchtest, kannst du einfach die folgenden Sätze in deinen Gedanken mitsprechen. Jesus, ich will dich. Und ich nehme deine Vergebung heute in Anspruch. sei du der Herr über mein leben von jetzt bis in alle ewigkeiten und jesus jetzt kommen wir als deine kinder zu dir alle gemeinsam und jesus ich möchte einfach deinen namen jesus aussprechen yeshua dieser name hat so eine kraft uh dass Dämonen ihre Koffer packen und gehen müssen, dass unsere eigene menschliche Perspektive zerbricht wie ein Gefängnis, was in sich zusammenbricht. Dein Name ist kraftvoller als der stärkste Stahl, als das krasseste Fundament. Vor dir verbeugt sich alles und jeder. Selbst der Teufel muss dir weichen. Er erzittert, wenn er deinen Namen hört, Jesus. Und ich rufe dich, Jesus, aus über meinen Gedanken und Gefühlen. Und ich rufe dich, Jesus, aus über den Gedanken und Gefühlen jeder einzelnen Person hier online und im Saal. Finsternis muss weichen im Namen von Jesus. Wahrheit kommt und Wahrheit bezieht Raum in unserem Denken, in unserem Sein, in unserem Alltag, in unserer Kirche wie niemals zuvor. Und das gute Werk, was du begonnen hast, Jesus, das wirst du vollenden, weil du es versprochen hast, weil du treu bist, weil du die Autorität hast. Dein Blut macht uns frei. Dein Blut reinigt unsere Gedanken. Und ich rufe einen göttlichen Schutz aus über unseren Gedanken. So wie das Blut das Volk Israel davor bewahrt hat, dass der Todesengel in ihre Wohnung kommen durfte, damals in Ägypten, so rufe ich das Blut von Jesus, das ultimative Opfer, aus über unseren Gedanken, dass Lügen und Sätze des Teufels nicht mehr Teil unserer Gedankenwelt werden dürfen, im Namen von Jesus. Wir rufen Freiheit aus, wir rufen Liebe aus. Wir rufen Vergebung aus. Im Namen von Jesus. Amen.